0: Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en la Palabra de Dios. Eh, Queremos ver qué es lo que que el Señor nos quiere decir en esta celebración de Navidad. Eh, Estamos prontos acá con todas nuestras cosas. Yo sigo eh, tomando acá una chocolatada, algo bien navideño, con el arbolito, con el pesebre ahí chiquito, eh, con las galletitas y sopados. Seguimos, pero nos metemos de lleno en, en la Palabra de Dios porque la verdad que es tremendo. Mirar todas las cosas que a veces nos perdemos eh, cuando hablamos de. Eh, cuando pensamos en la Navidad. A veces lo que me gusta de esto de celebrar la Navidad fuera de año. Eh, fuera de año, no, perdón, fuera de, eh, fuera de época. es que celebrando la Navidad fuera de época. No, podemos hacer a un lado todas las distracciones comerciales. Todas, incluso estas cosas, el arbolito, que sabemos que no tiene nada que ver con Navidad, que ahora lo hacemos por algo, por hacerlo un poco más divertido. Pero podemos hacer a un lado todas estas cosas y concentrarnos en lo que de verdad significa eh, para nosotros, lo que de verdad Dios nos quiere decir a través del nacimiento de Jesús en su palabra. Y es algo mucho más importante, mucho más especial de lo que a veces nos imaginamos. Por eso está bueno hablar del nacimiento de Jesús fuera del de 25 de diciembre, donde podemos concentrarnos más eh, en, en esto. Así que mira, vamos a arrancar a leer en Lucas 2. Dicen, esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Eh, bueno, ¿quién era Augusto? Eh, Augusto, este, este emperador, es uno de los emperadores más famosos que tuvo el imperio romano. Eh, lo, los nombres, incluso mirá qué tremendo, los nombres de, de los meses julio y agosto salen de Julio César y Augusto César. César era el título que se le daba al emperador romano eh, y bueno, Julio fue el anterior, el emperador anterior, que fue tío de Augusto César. Eh, pero Augusto César era el que estaba gobernando, incluso... Eh, mirá qué tremendo pensar en que Augusto, ¿sabes qué significa Augusto? Significa venerable o digno de adoración. Y acá puf, abramos los ganchos porque Lucas se encarga de contarnos a vos y a mí estamos a punto de leer sobre el nacimiento de Jesús, Dios mismo hecho hombre, alguien a quien en poquito vamos a ver que los ángeles y los pastores adoraron, nos encarga de decir que el que gobernaba el imperio romano, prácticamente todo el mundo conocido en ese entonces, se llamaba a sí mismo Augusto, se llamaba a sí mismo venerable, digno de adoración. Eh, ¡Pah! ¡Qué zarpado esto! Tiene que, tiene que hacernos abrir los ganchos. ¿Cómo es esto de que se hacía llamar a sí mismo digno de adoración? Eh, Mira, era, era costumbre no solamente de Augusto, sino de muchos emperadores romanos. Decirle a la gente, presentarse a sí mismos como emperadores, como gobernadores divinos, eh, como que ellos eran también dioses encarnados, como que la autoridad de ellos provenía de los mismos dioses de la mitología romana o la mitología griega, que en ese entonces estaban bastante mezcladas las dos culturas eh, Y ellos eh, sacaban su autoridad de esto de decir nosotros somos dioses encarnados, somos enviados por los dioses a gobernar este mundo. Y entonces usaban ese argumento para imponerse y para decir esto. Lo de cuando murió Julio César, o sea el tío de Augusto, cuando él murió eh, instauró algo que se llamaba eh, el triunvirato. Eh, Triunvirato, ¿qué cuerno es eso? Triunvirato fue que él dijo eh, bueno, Julio César también se la creía tanto que dijo, nadie va a poder gobernar como yo entonces armó un gobierno con tres líderes que gobernaban por igual dentro de los cuales uno de ellos era Augusto y y Augusto terminó deshaciéndose eh, peleándose y matando a los otros eh, bueno, a uno de los dos, no, no a los, uno los dos, para quedarse él solo con el poder. Entonces este Augusto era un tipo obsesionado con el poder y obses- obsesionado con que la gente lo adorara. Y él comanda que se tenga un censo a lo largo de todo el imperio. Y mira, los censos hoy en día los gobiernos los hacen cada tanto para saber cómo es la población, para saber cómo se distribuye, cuáles son los temas, de, eh, cuáles son las características de la población de un país, para saber cómo invertir el dinero, para saber cómo los gobernantes deberían mejor servir a la gente. En el caso del, del tiempo antiguo, la Biblia incluso nos cuenta en el tiempo del rey David que él también pidió que se hiciera un censo esta gente principalmente en el imperio romano no se hacía un censo para para ver, uy, a ver dónde tenemos más gente, dónde hay más pobres, cómo podemos servir a las personas. No, los censos se hacían para saber qué tan grande, qué tan genial, qué espectacular que era el imperio que ellos venían construyendo. El el que un emperador pidiera un censo en esa época era justamente para para reafirmar lo lo grandioso que ellos pensaban que eran. Para mirar, mirá qué espectacular lo grande de mi imperio, todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos avanzado. Entonces, que Augusto César pidiera un censo eh, era también una forma de él querer reafirmar y echarle en cara a todos lo genial que era el gran imperio que él, sobre el cual él gobernaba, gobernaba para que la gente más lo adorara, más lo venerara y dijera, pa, qué fenómeno que sos, eh, entonces, es en este contexto que Lucas nos cuenta las circunstancias del nacimiento del verdadero Dios hecho hombre. Entonces, ya Lucas, acá, este, como veníamos llamándole a la serie, Lucas, el que investiga el hombre que es Dios, nos va contando este contraste entre Augusto César, este hombre que se creía a Dios y que gobernaba sobre el mundo conocido con el verdadero Dios que se hace hombre para venir a salvar al mundo. Entonces mira, leemos ahí en los versículos 2 y 3, este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio gobernaba sobre Siria. Eh, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Entonces acá Lucas también nos vuelve a recordar esta cuestión de que... Eh, Nos recuerda que él estaba haciendo una investigación, nos da datos históricos de no solamente quién era el emperador, nos dice quién era el gobernador de la provincia, de la zona eh, donde todo esto estaba sucediendo eh, y y nos da datos históricos eh, muy importantes también para poder tenerlos en cuenta, para saber que esto era una investigación certera con hechos en los cuales vos y yo podemos confiar Eh, y ahí dice... Como José era descendiente del rey David Tuvo que ir a Belén de Judea El antiguo hogar de David Viajó hacia allí Desde la aldea de Nazaret de Galilea Llevó consigo a María, su prometida Cuyo embarazo ya estaba avanzado Varias cosas acá Eh, José tomó a su familia eh, la llevó de Nazaret donde ellos vivían, Nazaret en Galilea al norte, lo llevó al sur cerca de Jerusalén a, eh, a, a esta ciudad este pueblo de Belén Belén al igual que, que Nazaret en el norte donde ellos vivían, pero Belén también era un pueblito muy chiquito bastante insignificante llamémosle, y allá llevó a María eh, que estaba embarazada de Jesús para eso, entonces vemos un par de cosas acá, primero Eh, Se nos vuelve a recordar esto de que eh, José era descendiente de David para que se cumpliera esta profecía de que Jesús, de que el Mesías iba a venir de la línea del linaje real de David. Ya estuvimos viendo los domingos anteriores la promesa que se le hizo a David, así que no lo vamos a volver a ver. Pero sí quiero ver otra profecía más que está en el libro de Miqueas, eh, que es uno de los profetas menores, justito antes eh, de que comience el Nuevo Testamento, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 tenemos eh, esta eh, mira Miqueas capítulo 5 versículo 2 está esta profecía dice pero tú o oh Belén Efrata eres solo una pequeña aldea dentro de todo el pueblo de Judá no obstante de ti saldrá un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad entonces nos dice Eh, ya está una profecía escrita cientos de años antes de que el Mesías, el Salvador, este rey que iba a venir era un rey eterno era un rey eh, que que venía prometido de hacía miles de años Eh, iba a nacer en esta ciudad, en esta aldea, pueblito chiquitito llamado Belén entonces eh, Dios acá varias cosas vemos el cumplimiento de esta profecía que es a donde José y María tienen que ir aunque ellos no vivían ahí y Jesús va a nacer en ese lugar. Pero además vemos que la forma en la que Dios hizo que esto se pudiera cumplir fue a través del ego de este emperador Augusto Augusto César. A través de su ego él pide un censo y eso hace que la familia de Jesús se tenga que ir a Belén para nacer en ese lugar. Esto lo vimos también... Cuando hablamos de de Zacarías y vimos quién Querodes era el rey eh, de Israel en ese momento, subyugado por los romanos, pero que estaba ahí. Y, Y esto es fenomenal. Porque vemos que Dios es soberano y Dios usa a, la, a las personas que sean para cumplir su propósito y para cumplir su voluntad. Eso no se puede negar. Eh, esta persona que se creía un, un Dios se creía un, o un enviado de los dioses para gobernar sobre el mundo eh, es, un, es un títere, llamémosle, en la manos del Dios verdaderamente en control y soberano que a través de su ego, a través de su pecado, él organiza un censo que hace que la profecía del nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, se pueda cumplir en Belén, como estaba establecido. Así que esto no es algo menor, es algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, Pero después en el versículo 5, vemos eso de que José se mantuvo con María. A ver... Esto está descrito mejor en Mateo capítulo 1, andá y léelo, porque es una cosa que Lucas no se detiene a contarnos. Eh, Es muy interesante que Lucas no se detiene a contarnos el encuentro que José tuvo con un ángel, por este tema también eh, de que Lucas hace un énfasis tremendo, les da un lugar primordial a las mujeres. Eh, Lucas fue uno... (ríe) que en muchos aspectos vemos cómo resalta todo el tiempo el lugar y el honor que deben recibir las mujeres. Eh, aquí hay personas en quienes en esa época no se les daba mucha importancia, eh, se las pisoteaba, se las hacía a un lado. Sin embargo, Lucas le da un lugar privilegiado. Nos cuenta con detalle el encuentro que María tuvo eh, con el ángel. Incluso, se, como vimos los otros domingos, se compara a María... con con Zacarías y vemos cómo María fue la mujer de fe y Zacarías fue el que dudó, el que no creyó la promesa y María sí. Entonces, bueno, vemos estas características, pero nos menciona así al pasar de que José llevó a María, que estaba embarazada de Jesús, a Belén. Y y esto es tremendo. Nosotros en Mateo capítulo 1 vemos unas cosas eh, impresionantes. Vemos el encuentro que un ángel tuvo con José. ¿Qué pasa? María recibió la promesa de que ella estaba, iba a quedar embarazada por esta concepción eh, a través del Espíritu Santo. Ella todavía era virgen. Ella no entendía cómo iba a pasar, pero dijo, acá estoy, soy tu sierva, hacelo conmigo como vos desees. Pero ella estaba comprometida con José. José no sabía nada. Eh, Imagínate María yendo a decirle a José, José, estoy embarazada, eh, pero vos créeme que yo no te engañé. Vos créeme que yo sigo siendo virgen. Eh, ¿quién hubiera creído eso? Ante la ley judía, este pecado de fornicación, de tener relaciones antes del matrimonio, eh, incluso todavía si era, imagínate, más todavía si era engañando quien era su prometido, ella hubiera sido condenado, condenada a muerte. Eh, no, no se hubiera tenido la más mínima gracia ni perdón con ella. ¿Quién le iba a creer que ella había tenido una visión donde Dios mismo le dijo que el Salvador, que el Mesías iba a nacer a través de ella, que era virgen? Nadie le hubiera creído esto. Y José vemos en el carácter de José, en Mateo capítulo 1, que no lo vamos a ver ahora en detalle para no perder mucho tiempo en eso, pero vemos que él en vez de denunciarla, en vez de querer que la castiguen por por ese pecado que ella no había cometido pero seguramente todos a su alrededor pensarían que ella había pecado y nadie le iba a creer su historia José en eh, en su carácter bueno de un hombre justo, dijo en vez de esto yo la voy a dejar Eh, por lo oculto, vamos a separarnos eh, y hacer de cuenta que no pasó nada yo no la voy a acusar eh, y bueno, y que que pase lo que tenga que pasar yo no quiero que a ella se la castigue pero sin embargo antes de que él pudiera hacer eso se le aparece un ángel como se le venía apareciendo a Zacarías, a María y a otras personas y le dice tranquilo José eh, no te preocupes lo que María te contó es verdad Eh, de verdad Dios quiere a hacerse hombre a través y van a ser a través de María. Vos vas a ser el padre del Mesías, del Salvador, a quien van a llamar Jesús. Así que quédate con ella. Y José, eh, a través de esta visión, de este sueño en el cual el ángel se le aparece y le dice eso, se mantiene con María y cumple la voluntad de Dios. Entonces, a través de esta actitud... Podemos aprender algunas cosas bien cortitas de José. José fue un hombre que creyó y obedeció. Cuando hay fe, hay obediencia. Jesús, eh, Josué, perdón, José creyó y obedeció lo que el ángel le dijo. José fue un hombre responsable y temeroso de Dios. José no quiso huir a la responsabilidad. José no dijo, este hijo no es mío, yo no me voy a ser responsable, a mí esto no me toca, a mí no me importa. José dijo... Si este es el propósito, el llamado de Dios para mi vida, yo voy a estar ahí. Yo no habré engendrado este hijo, pero me toca ser el padre de Salvador. Y aunque la gente piense cosas de nosotros, aunque la gente quizá piense de que nosotros sin habernos casado tuvimos relaciones, o piense de que María me engañó, eh, a pesar de lo que la gente crea, yo le voy a ser fiel a Dios. Eh, Y lo tercero que aprendemos de esto no fue eh, que... Lo primero es que José creyó y obedeció. Lo segundo es que José fue un hombre responsable y temeroso de Dios. Y lo tercero es que José hizo a un lado la opinión de la gente. Porque imagínate lo que habría pensado la gente de este pueblo de Nazaret de María, una mujer adolescente, eh, una mujer virgen que antes de casarse de repente quedó embarazada, que vaya a saber a los que le contó lo que ella había visto, lo que Dios le había hablado, nadie seguramente le iba a creer, al punto de que el ángel se le tiene que aparecer también a José para que le crea Eh, entonces es tremendo, vemos en José un, un hombre de hombres, un hombre con carácter, un hombre que obedece a Dios, un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y un hombre que cuando Dios le dijo cuál era su propósito, él no escapó a ese propósito y quiso hacer la voluntad de Dios así que hombres te habla vos, hombres maridos, esposos vos que todavía no estás casado pero que estás queriendo formar una familia no huyas a la responsabilidad que Dios te ha dado Eh, estamos muy mal acostumbrados en las iglesias en general las iglesias evangélicas de que las que se ponen las pilas las que obedecen a Dios las que hacen las cosas que deberían hacer son las mujeres por eso en las iglesias suele haber muchas más mujeres que hombres y al momento de servir al momento de hacer las cosas las que más posición muestra suelen ser las mujeres hombre José es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para vos y para mí de que nosotros como hombres tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ponernos los pantalones y amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que es algo que se nos enseña en Efesios, tenemos que ser responsables tenemos que obedecer a Dios tenemos que guiar a nuestras familias hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, así que no hay excusas hombres, padres de familia o hombres que quieren formar una familia grabate esto a fuego, seguí el ejemplo de José, sé un hombre responsable, sé un hombre que cree, que obedece a Dios, que no le importa lo que piensen los demás, que vas hacia adelante en lo que Dios quiere para tu vida amén, amén, te quiero diciendo amén ahí en tu casa, ponete las pilas no tenés excusas, tenés que obedecer a Dios y guiar a tu familia como lo hizo José en lo poquitito que se nos dice de José tenemos mucho para aprender y imitar de él ahora sí, versículos 6 y 7 mientras estaban allí en Belén eh, llegó el momento para que naciera el bebé María dio a luz su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo costó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esto es eh, lo, que, lo primero que pensamos, lo que nos imaginamos cuando, eh, cuando pensamos en la Navidad, en la escena del, de, del pesebre, eh, ese lugar donde comían los animales, ahí se depositó a Jesús. Y mirá, esto es tremendo. Hoy recordamos, festejamos la Navidad... Porque recordamos que Jesús nació y esto es impresionante cuando nosotros decimos que Jesús nació estamos diciendo cosas tremendas y el mensaje de hoy lo que yo quiero que vos te acuerdes lo que yo quiero que vos estés pensando y dándote cuenta es que Jesús eh, Dios mismo se hizo hombre. El nacimiento de Jesús es que Dios mismo se hizo hombre y el mensaje de hoy es que el mayor regalo de la Navidad, lo más impresionante que Dios jamás nos podría haber dado en la Navidad, el regalo que él nos ofrece más grande es a sí mismo. Si sí, me escuchaste bien, el mayor regalo que Dios jamás nos podría dar en la Navidad es que Él se regaló a sí mismo, Él se ofreció a sí mismo. En la Navidad Dios se hace disponible a nosotros y lo hace de formas impresionantes. ¿Sabes lo que significa que Jesús haya nacido como un bebé? Significa que el Dios eterno del universo nació como un bebé Chiquito, indefenso, eh, Jesús tuvo cero día de vida a pesar de haber, sido, de haber sido un Dios eterno que estuvo en la misma creación del universo. En, la, en el nacimiento de Jesús también vemos que el Dios Todopoderoso nació vulnerable. El Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo es, que, que no hay nada que lo pueda detener, decidió nacer como un bebé vulnerable, que no, que no sabía hablar, este, un bebé que necesitaba del cuidado de sus padres. Eh, esto es impresionante. También en el, el Dios... En el nacimiento de Jesús vemos que el Dios santo, santo, santo nació entre animales, entre la bosta de los animales en ese pesebre fue apoyado no en una cama o en una cuna de oro fue apoyado en el mismo lugar donde los animales venían a comer Eh, nació con padres inexpertos, con una madre adolescente con padres que no sabían ni qué hacer ni a lo que se enfrentaban nació eh, dependiendo de la hospitalidad de una familia desconocida ¿Vieron cuando nos dice ahí que no había lugar en el mesón o no había lugar en en el hotel, llamémosle, de la época? Eh, Significa que por por todo esto de descenso, que todo el mundo viajaba a su ciudad natal y todo lo demás, había mucha gente de visita en Belén, que era una pequeña aldea. Entonces los lugares donde la gente se podía hospedar, pagando por estar ahí, no estaban disponibles. Entonces tuvieron que recibir la hospitalidad de una familia que les abrió su casa, les abrió el pesebre, este lugar que lleno de, de animales, pero no, no fue como desprecio, era un lugar donde justamente por todas estas cosas quizá no pasaría en frío o lo que sea, dependió de la hospitalidad de una familia de desconocidos. Eh, o sea que Jesús fue vulnerable en muchos sentidos. Este Dios todopoderoso, este Dios eterno, este Dios santo, 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 fue encarnado, fue hecho hombre y, y no apareció de la nada como un hombre grande, como un hombre adulto, sino que se hizo hombre, pasó por todo el proceso del embarazo en una mujer, nació y miran las circunstancias tremendas, humildes vulnerables en las que nació esto lo hizo para que vos y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia, esto es tremendo entonces el Dios creador de todo lo que existe que nació en necesidad y en pobreza y y esto, una de las mejores formas en la que la Biblia resume esto está en el Evangelio de Juan Eh, después de Lucas en el capítulo 1 mirá lo que dice Juan 1 1 dice en el principio la palabra ya existía o el verbo dice en otra versión de la Biblia otro día cuando estudiemos Juan vamos a ver por qué se refiere a Jesús como el verbo o como la palabra pero por ahora acordate cuando acá dice la palabra se refiere a Jesús en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Él que es la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos impresionante todo lo que Jesús era desde la eternidad y para siempre y cómo Jesús tuvo que ver con la creación de todo y mira después saltamos al versículo 14 de Juan capítulo 1 y dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Cuando acá nos dice que la palabra se hizo hombre, que Dios, que Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Lo que dice en el griego, en el original, lo podríamos traducir. Esta justo es una versión que nos habla con palabras sencillas. Pero una traducción más correcta es que Dios se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y dice que hizo un tabernáculo entre nosotros. ¿Para qué cuerno tiene.? ¿Qué, qué es esto de que hizo un tabernáculo entre nosotros? Es la misma palabra que se le da al tabernáculo en el Antiguo Testamento, que es esta carpa que Dios le dijo al pueblo que construyeran para ir a adorarlo, para ir a encontrarse con Dios. Y fue un lugar que, cuando fue construido, dice que la presencia de Dios descendió y habitó, vivió, hizo tabernáculo en ese lugar. De la misma manera, con el nacimiento de Jesús, ese es el momento en que la presencia misma de Dios, de la manera más clave, más clara y más clave, desciende del cielo. Dios mismo se hace hombre y viene, desciende a hacer un tabernáculo, a habitar en medio nuestro, a habitar entre nosotros. Esto es impresionante. El Dios mismo del universo decide descender y habitar entre nosotros. No nos dice, vengan ustedes, esfuércense, Eh, hagan lo que puedan para llegar al cielo sino que es Jesús el que se entrega y que se regala a sí mismo Jesús siendo el mayor regalo de la Navidad ...viene a habitar... ...a ser un tabernáculo... ...a darnos su presencia entre nosotros... ...y no fue a Roma... ...la capital del imperio... ...no fue a nacer como un hijo de Augusto César... ...no fue a nacer ya en un trono real... ...sino que en una aldea pequeña... ...en un pueblucho despreciable... ...en el medio de Judea... ...en el medio de este lugar... ...en el Medio Oriente... ...vino a nacer en un establo rodeado de pañales... ...rodeado de animales... eh, ...envuelto en pañales... eh, Eh, Jesús se hizo caca como todos los bebés, Eh, pasó situaciones bastante asquerosas, todo eso lo hizo para traernos su presencia a nosotros, para que vos y yo podamos disfrutar del mayor regalo de la historia de la humanidad de Dios hacia nosotros, regalándose a sí mismo, ofreciéndose para que vos y yo finalmente podamos tener acceso a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! ¡Wow! La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, rapidito, quiero que pensemos en este tema de que el regalo más grande de Dios hacia nosotros en la Navidad es que se regaló, que se entregó a sí mismo. ¿Por qué es que Jesús se tuvo que nacer como hombre? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Si Dios es todopoderoso, es tan grande, es tan impresionante, ¿por qué tuvo que venir Jesús a la tierra? ¿Por qué tuvo que nacer como un bebé, crecer, pasar toda su vida? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Cuando nosotros hablamos del nacimiento, de Jesús es importante porque el nacimiento es el primer paso en que Él pueda estar en la tierra como un hombre y morir en la cruz y luego resucitar. Entonces, ¿por qué es importante? Mirá qué tremendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos dice, porque lo que merecemos por nuestros pecados es la muerte. En Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Vos y yo hemos pecado, todos hemos pecado. Y lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Hemos rechazado a Dios. Ya hemos hablado en otros momentos de lo que implica nuestro pecado, nuestra rebeldía en contra de Dios, de no amarlo, de no respetarlo, de no servirlo, de no seguirlo, de no entregar toda nuestra vida a Él. Hemos pecado. Vos pecaste, yo he pecado y estamos separados de Dios. Y lo que merecemos es la muerte. Entonces Dios nos quiere perdonar. Dios nos ama, pero Dios Dios es un Dios justo y su perdón requiere que se haga justicia. Entonces requiere que la paga del pecado se apaga. Entonces, por lo tanto, ningún hombre en la historia de la humanidad podría haber muerto por otra persona. Nadie podría haber muerto por otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ya merece morir por nosotros mismos. Si yo quisiera morir por tus pecados, no puedo, porque antes de morir tengo que pagar por mis pecados. eh, O antes de morir por otro. Entonces mi vida solamente alcanzaría para pagar por para sufrir, para recibir el castigo de mis pecados, jamás podría llegar a pagar los pecados de nadie y además si yo muero eh, y tengo que morir por mis pecados ¿quién me salva a mí? entonces Jesús fue el único eh, que cumple esta característica Jesús haciéndose hombre Eh, Fue Dios mismo hecho ese hombre, el único que pudo haber nacido sin pecado. Nació sin pecado y vivió los 33 años que tuvo en esta tierra, los vivió sin pecado. No solo a lo largo de toda su vida, sino que cuando cumplió 30 años, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto a ser específicamente tentado por Satanás y Jesús resistió al pecado. En hebreos nos dice que él fue tentado en todo él nos entiende nuestras debilidades, nos entiende en nuestro deseo de pecar, porque Él fue tentado, pero a todos los pecados les dijo que no. Jesús vivió una vida santa y perfecta. Y ahí también en Romanos 6:23 nos dice que el regalo de Dios... Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A través y gracias a Cristo Jesús, vos y yo recibimos el regalo de Dios en esta Navidad, el regalo de la vida eterna. Entonces también en Primera de Pedro 3:18 dice porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. Eso nos dice Primera de Pedro 3 versículo 18. Entonces Jesús, el justo el que nunca pecó, Jesús el que vivió toda su vida agradando y haciendo la voluntad del Padre de Dios, Él fue el único que pudo morir en tu lugar lugar y en mi lugar para darnos vida, para llevarnos y acercarnos a Dios. Entonces todo esto es lo impresionante de que leemos en este versículo de que entonces Jesús nació. Qué impresionante, qué, qué tremendo, qué gran y hermoso el regalo de Dios para nosotros. Esto es impresionante. Entonces, eh, mira, nos dice acá también en el versículo 8, del del versículo 8 al versículo 20, tenemos que cuando Jesús nace, los ángeles ángeles se le aparecen a a los pastores que estaban en las afueras de Belén y le eh, le anuncian estas cosas tremendas. Eh, de lo que había pasado. Entonces, no voy a ir en detalle para no para no perder tanto tiempo, pero este pasaje, dale, leelo vos. Lucas capítulo 2, del 8 al 20. Pau también ya lo leyó antes de que yo arrancara a predicar. Eh, entonces, mirá, mirá qué tremendo. Vamos a ver algunas cosas eh, que podemos aprender de este anunciamiento a los pastores. Acá el ángel que les anuncia a los pastores actúa como un heraldo. Los heraldos son los anunciadores reales. Todavía existen heraldos donde hay reinos, como por ejemplo en el reino de Inglaterra, eh, donde hay una reina y todo lo demás. Hace un tiempo escuché a a alguien que contaba que es una persona muy mayor eh, de Inglaterra, que se acuerda que cuando él era chico eh, sintió o vio las noticias de un heraldo que creo que fue cuando eh, asumió la, la reina Isabel, que es la que está ahora, Eh, cuando sumió como reina, eh, salió en las noticias que hubo un heraldo que salió a gritar eh, a la plaza principal de Londres que que Inglaterra tenía una nueva reina. Entonces los heraldos son estos que anuncian las noticias del reino. Y acá este ángel es el heraldo que va a anunciar la noticia de que el rey ha nacido. Y esto nos tiene que volar la cabeza porque imagínate. Acordate el contraste con Augusto César, con el emperador de Roma. ¿Cómo habría anunciado él el nacimiento de un hijo suyo? Eh, ¿Dónde lo habría hecho? ¿Cómo hubiera sido eh, esa fiesta, esa celebración de que un hijo del emperador había nacido? Eh, sin embargo, los ángeles, Dios envía a los ángeles a anunciárselo a un grupito de pastores en el medio de las montañas, a las afueras de Belén, Que ya de por sí era una aldeucha por ahí. En el medio de la nada, allá donde cayó el avión, dijéramos hoy, fue que van los ángeles a anunciarle un grupito de pastores. El Rey, el Mesías nació. Esto quiebra con toda la lógica de cómo nosotros pensaríamos que Dios debería actuar. Dios como vimos con Zacarías, como vimos con María, se acerca, le trae buenas noticias a los humildes, a los quebrantados de espíritu, a aquellos que están dispuestos a recibir esta buena noticia, que no siempre son las personas más importantes y las más grandes. Entonces, eh, por tercera vez, Lucas nos cuenta de un ángel que le tiene que decir a la gente «Tranquilo, no tengas miedo, vengo a traerte buenas noticias» entonces el evangelio son buenas noticias lo que los ángeles anunciaron fue el evangelio anunciaron las buenas noticias de que el salvador había llegado entonces mira qué tremendo Dios trae buenas noticias a tu vida a tu vida se te fue anunciado el evangelio se te dijo de que Jesús fue es todavía el regalo más grande de la navidad ofrecido para vos y para mí para que nos podamos arrepentir y podamos formar parte del reino de Dios Entonces algunos de ustedes yo sé que están pensando de que el perdón de Dios yo capaz que no lo merezco o yo sé que el perdón de Dios está ahí, estas buenas noticias están ahí a disposición, pero bueno, pero yo no sé, no no puedo, eh, eh, yo no, no tengo ganas, no quiero reaccionar a esto. Por favor, eh, lo único que necesitas es ser humilde como estos pastores para recibir la buena noticia de Dios. Y no importa la situación en la que estés en tu vida. Dios te quiere transformar. Dios quiere que estas noticias te impacten y no te vuelvan a dejar igual. Dios quiere cambiar tu vida. Por favor, consideralo. Sé como los pastores, que ahora vamos a ver cuál fue eh, su actitud. Dice acá, los ángeles adoraron diciendo gloria en el cielo y paz en el cielo. ...a los hombres en la tierra... ...Gloria en el cielo... ...a diferencia de Augusto... ...y del resto de los hombres... ...que buscan ser exaltados... ...y adorados por la fuerza... ...y por el miedo... ...como hacía este emperador romano... ...Jesús fue adorado... ...por quien Él realmente es... ...por lo que su carácter significa... ...por lo que Él vino a hacer por nosotros... ...no fue adorado por la fuerza... ...fue adorado por lo que... ...su y nos impactó... ...por la forma en la que fuimos bendecidos... ...por su llegada a la tierra por su amor infinito, por su gracia, por el perdón que Él nos ofrece. Este es el gran regalo de Navidad. Jesús se da a sí mismo y esto nos tiene que mover a la adoración. Así como los ángeles adoraron, vos y yo también tenemos que adorar, tenemos que cantar, tenemos que decir gloria a Dios, gracias Señor, porque vos te hiciste hombre para darme una vida nueva a mí. Y también dijeron en la tierra Paz a los hombres. Esta noche en la que Jesús nació, a diferencia de lo que dice la canción, a diferencia de lo que dice el villancico, eh, no fue una noche de paz. Fue fue un lío aquello. imagínate ahí los animales haciendo ruido, el olor a caca, de todo un poco. José y María lejos de su verdadero hogar, en la casa de desconocidos. Un lío aquello. Pero sin embargo esta noche que no fue una noche de paz. Fue la noche a través de la cual Dios pudo traer y ofrecerle paz a los hombres. Paz verdadera. Paz eterna. Una paz que es para siempre. Una paz que es profunda. Una paz que permanece en nosotros a pesar de las circunstancias. Si vos y yo recibimos el perdón y el amor de Dios en nuestra vida. Esto es impresionante. Dios Quiere traer paz a tu vida y a mi vida. Eh, Recibí la paz de Dios a través del regalo de la Navidad. Entonces los pastores, vamos a ver ahora cómo es que los pastores reaccionaron a esta buena noticia, a esta presentación del Evangelio que le hizo. Dice que no se quedaron haciendo lo que estaban haciendo. Dice que los pastores... Fueron hacia Jesús. El ángel le dijo van a encontrar en Belén a Jesús envuelto en pañales. Y los pastores dejaron las ovejas por ahí y se fueron a buscar a Jesús. Escúchame, si vos escuchaste y entendiste el evangelio salí corriendo a buscar a Jesús. Andá a buscar a Jesús. No te quedes sin Él. Eh, dice la palabra de Dios, búsquenme mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Jesús puede ser hallado. Tenemos las señales de parte de Dios de cómo encontrarlo, cómo lo encontrás acá en la palabra de Dios. Anda como los pastores a encontrarte, a buscar a Jesús. deja de poner excusas, deja de decir, pero yo estoy acá afuera de Belén, estoy con las ovejas, estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas. Dice que los pastores dejaron todo lo que estaban haciendo y fueron en busca de Jesús. deja de poner excusas en tu vida y busca a Jesús. Y lo segundo que dice que hicieron los pastores es que ellos... Al encontrarse con Jesús glorificaron a Dios y lo alabaron. Glorificaron a Dios y lo alabaron. Qué impresionante. Que vos y yo podamos glorificar a Dios y alabarlo. Glorifiquemos a Dios y alabémoslo por la salvación que nos dio. Por la forma en la que Él quiere cambiar nuestra vida. Por la forma en la que nos quiere dar una vida nueva. Hagámoslo. Y lo último, ya terminamos con esto. María dice que guardó estas cosas en su corazón, guardó estas cosas que pasaban de los sueños que ella tuvo, el sueño que tuvo José la visión que vieron los ángeles lo, los pastores de los ángeles eh, dice que ella guardó estas cosas y pensaba en ella, las meditaba atesoraba estas cosas en el corazón, de la misma manera yo te desafío que vos puedas pensar las cosas que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida? ¿Qué cosas te ha estado hablando Dios en este tiempo? ¿Cómo Él te ha estado moviendo a cambiar, a hacer las cosas diferentes, a seguirlo? ¿En qué cosas Dios te ha estado confrontando? Y atesorar, guarda eso en tu corazón. Pensá en eso a menudo. Pensá qué cambios prácticos tienen que haber en tu vida. Así que en resumen, el desafío final que aprendimos de esto es atesorá estas cosas en tu corazón, el evangelio el regalo más grande que jamás Dios nos haya dado a toda la humanidad fue entregar a su hijo fue que Jesús naciera entre nosotros, atesorá estas cosas en tu corazón, número uno lo segundo, recibí la paz que Dios te quiere dar a través del perdón de tus pecados gracias al nacimiento de Jesús puede haber paz en la tierra, paz a los hombres, recibí este regalo, recibí la paz de Dios en tu vida. Número 3. responde a estas buenas noticias, responde al mensaje del evangelio. Con alabanza y glorificando a Dios. Responde, no te quedes ahí. Y número 4, como los pastores salí corriendo a buscar a Jesús. Andá corriendo hacia Jesús. Que en esta Navidad no te quedes sin abrir el regalo de Dios. Dios nos ha hecho el regalo más grande de la historia de la humanidad. Salí corriendo al encuentro con Jesús. Pedile que cambie tu vida. tómate un tiempo para orar, para pedirle perdón, para decirle a Jesús, yo te necesito. Yo no quiero que mi vida vuelva a ser igual. Por favor, transforma mi vida. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque Jesús nació. Gracias a que Jesús nació, pudo vivir una vida Eh, como como nosotros, una vida mucho más difícil que la nuestra. Fue tentado en todo y rechazó el pecado para obedecerte, para seguirte y para poder morir en mi lugar y morir en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Queremos recibir ese regalo, queremos decirte sí, dame perdón, dame a Jesús, Quiero, quiero tener la vida de Jesús en mí, quiero tener paz. No quiero ser igual, quiero responder y salir corriendo al encuentro de Jesús como hicieron esos pastores. Por favor Jesús, por favor, haz esto nosotros. Te entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.